0: In dieser Folge geht es um die Frage Selbstständigkeit und Gründung mit 50+. plus. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werde ich Ihre Fragen beantworten, die im Webinar zu meinem Online-Kurs »Ich will meinen Traumjob« gestellt werden. Der Link zum Webinar mit 75 Minuten voller Information rund um die Bewerbung am verdeckten Arbeitsmarkt, natürlich in den Shownotes. Ich werde immer wieder gefragt, ist selbstständig machen eine Alternative für mich? Verbunden mit Fragen wie, bin ich nicht zu so alt? Habe ich überhaupt die richtigen Voraussetzungen dazu? Ist das nicht zu so riskant? Fliegt meine Geschäftsidee und so weiter und so fort? Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge geht es um die Frage Selbstständigkeit und Gründung mit 50 plus geht das? Und im Interview mit Arndt Sandler aus dem NCN-Team beginnen wir mit der Gegenfrage. Warum nicht? Arndt Sandler in Neuansbach beheimatet, betreut unsere Kunden im Raum Frankfurt und steht insbesondere für Fragen rund um das Thema den Schritt in die Selbstständigkeit erfolgreich tun zur Verfügung. Mehr Informationen zu Arndt auf meiner Webseite ncn-ag.com oder auf der Seite von Arndt steinbock-msc.de Arndt und ich reden eine Stunde und damit länger als geplant über die Voraussetzungen und Herausforderungen, die den Schritt in die Selbstständigkeit unweigerlich mit sich bringen. Und auch um den Spannungsbogen oder auch den Flow nicht zu unterbrechen, haben wir uns entschieden, diesen Podcast in einer Folge zu senden. Doch jetzt wünsche ich Ihnen unterhaltsame Information mit dieser Folge. Über was reden wir denn heute, Arndt?
1: Ja, wir reden heute über die Thematik ähm, Neuorientierung, berufliche Neuorientierung und ähm, wir haben halt zwei Hauptstränge. Wenn ich von zwei Hauptsträngen spreche, dann rede ich zum einen ähm, von der Veränderung äh, von einer Führungsposition in eine nächste, sprich in eine unselbstständige Tätigkeit. Der Schwerpunkt ähm, heute wird aber der Strang Nummer zwei sein, nämlich den beruflichen Weg, die nächste Etappe möglichst erfolgreich in den Bereich Selbstständigkeit zu wagen und eben auch erfolgreich umzusetzen mit dem Schwerpunkt, der sich im Laufe der Jahre eben auch bei uns rauskristallisiert hat. Wir arbeiten vor allem mit sehr erfahrenen, berufserfahrenen Menschen. Und man könnte fast schon sagen Gründung, Selbstständigkeit 50 plus. Warum nicht?
0: Warum nicht? Ich meine, wir beide haben das getan und sind sicherlich Vertreter der Position. Warum nicht, dass das sinnvoll ist? Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass jemand, der eben bis, dass er 50 plus war, wie man so schön sagt, abhängig beschäftigt war, jetzt viele Fragen hat. Und eine der Fragen, die ich durchaus berechtigt finde, ist: Bin ich dafür geeignet? So, wie kann man zu dieser, wie kommt man bei dieser Frage, bin ich dafür geeignet, zu einer Antwort?
1: Na, diese Frage ist. Ähm sehr sehr wichtig, dass man die sich möglichst am Anfang stellt und nicht nach geraumer Zeit genau. stellt. Ich glaube, das genau. spricht einiges dagegen, dass ich da weiter erfolgreich bin. Das eine Bild, das ich an der Stelle zeichnen will, das ist: Wir reden eben nicht von von dem 100 oder 200 Meter oder auch 400 Meter Sprint, ob ich den 400 Meter dann schon vom Sprint wieder ausnehmen würde oder 100 oder 200 Meter Sprint, sondern wir reden hier wirklich vom Marathon und zwar den deutlich über 42 Kilometer und das erfordert eben eine Menge Fähigkeiten von jedem Einzelnen, die man aber, um auf die Frage konkret zu antworten und das ist vielleicht auch ganz besonders spannend an der Stelle, die man auch sehr gut messen kann, bringe ich denn diese unternehmerischen Fähigkeiten überhaupt mit, die man am Markt benötigt, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Erfolgreich sein zu können. Man kann im Grunde genommen, um mal drei, vier Überschriften auszuwählen, was kann man denn da messen? Man kann schon sehr gut messen und messen meine ich tatsächlich, indem man im Endeffekt ein Ergebnis schwarz auf weiß oder welche Farbe man immer eben auch als Favoriten wählt, eben sehr gut erkennen, ja, wie sind, wie ist es denn um meine, um meine Erfolgsorientierung? Gestellt. Wie ist denn ähm, meine Stabilität, die Belastbarkeit, weil ich vorhin eben auch von der Thematik ähm, Dauerlauf im Sinne von Ausdauer ähm, gesprochen habe, die Stabilität, die Belastbarkeit. Und was ähm, für mich immer ganz besonders wichtig ist, wenn ich mit, äh, mit Mandanten oder angehenden Mandanten spreche, dass es eben auch ein gutes Verständnis davon zu erhalten, kennen sich die Menschen selbst, also sprich. Wissen die Menschen, was sind denn eigentlich ihre Bedürfnisse? Was sind meine Bedürfnisse? Wie gut kenne ich mich? Und wenn man da einen, eine, eine gute Vorstellung davon gewonnen hat und die eben dann auch noch mit Zahlen, Daten und Fakten unterlegen kann, dann sind wir schon durch eine wichtige Tür nicht durchgegangen. Aber wir haben jetzt zumindest mal aufgestoßen, um zu sagen, jawohl, hier ist ein hohes Maß an Klarheit und auch Transparenz, was die eigene Person anbetrifft, vorhanden, dann lassen Sie uns mal prüfen, gemeinsam prüfen, was sind denn Ihre Überlegungen?
0: So, jetzt haben wir beide ja Kunden, die in der Tat, deren Prio 1 Projekt ist berufliche Neuorientierung und diese Damen und Herren stehen ja jetzt insbesondere vor der Frage, habe ich überhaupt noch eine Chance am klassischen Arbeitsmarkt in diese berühmte Festanstellung zurückzukommen? Und wenn ja, was muss ich dafür tun? Gleichzeitig spüren aber auch immer mehr Menschen, und dazu gibt es ja genügend Untersuchungen, ob du nur Gallup nimmst oder andere Quellen, dass der Weg zurück in die Festanstellung, plakativ Hamsterrad, für viele gar nicht so attraktiv ist. Aber jetzt meine Frage an dich: Kennst du das auch und wie gehst du damit um?
1: Die Frage, die sich hier immer wieder aufdrängt oder die man hier dann auch sieht, das ist eben die Warum Veränderung, wie sind die jeweiligen individuellen Motive? Natürlich. Und die können sehr unterschiedlich sein, ob es sich um, um, um eine Thematik handelt, nennen wir es mal die Sinnfrage, was mache ich, ja, klar. warum mache ich das bis hin zu wie bin ich hier reingeraten und man eigentlich sich kaum die Zeit nimmt oder wenn dann ganz selten, wirklich mal zu hinterfragen, ja was mache ich denn da und will ich das eigentlich für die Zukunft? Und dann stellt sich natürlich gleich die Frage nach den Rahmenbedingungen. Also, jeder von uns kennt das, die Erzählung vom kleinen Prinz, mit der, mit dem ich übertrage jetzt mal, ja, Lehre deine Seeleute, die Sehnsucht nach dem Meer und dann wagen wir uns an den Horizont, wo man meint Himmel trifft auf Wasser. Wie geht's da weiter? Das ist die eine Variante. Sprich, hat man genügend Motivation, um dieses Rudern oder paddeln zu wagen für sich? Und die zweite Variante und die ist natürlich auch sehr stark verbreitet, wenn hinter dir der Dschungel brennt, dann wirst du auch das Rudern anfangen. Egal was dann auf dem Wasser passiert, das ist auf jeden Fall ähm, kühler als der hinter dir brennende Dschungel. Und ähm, würde man da ganz ähm, weit evolutionär zurückgehen, dann haben wir ja auch da wieder die beiden Hauptströmungen, nennen wir es mal übertragen, Angriff oder Flucht. Und wir haben natürlich unterschiedliche Menschen und das ist äh, völlig in Ordnung. Ähm, und da geht es erstmal eben auch darum, und da bin ich völlig auch äh, deiner Meinung, ähm, wie kann man die Menschen am besten abholen, heißt es so schön, ja. Ähm, wie kann man möglichst gut verstehen, was sind denn die Treiber, vorhin sprach ich von Motivation. Es könnte ja auch ähm, eine Motivation sein, die da heißt, fehlende Anerkennung oder ich kann meine Stärken, die ich meine zu haben, überhaupt nicht in meinem Unternehmen einbringen. Oder es ist so langweilig. Ja? Oder ich ähm, habe eine äh, Situation, wo ich sage, das tut mir gesundheitlich nicht gut. Bis hin zu, was ich durchaus in der Vergangenheit eben auch hatte, äh, dass ein Teil der Familie äh, durchaus auch einen hohen Druck aufbaut, mit dem Hinblick, ich will, dass du dich entsprechend veränderst. Ja, auch da gibt es eine ganze Menge an individuellen Motivationen. Und das Allerwichtigste in dem Zusammenhang, bevor man da sich eben überlegt, ja, lassen Sie uns mal prüfen, wo es hingeht, ist eben als allererstes dieses Verstehen, was treibt den anderen, was sind die Motivationen und darum. Und um das gemeinsam zu erarbeiten, braucht es natürlich schon auch eine Vertrauensbasis, eine, eine Öffnung des anderen und einen echten Dialog, einen echten Austausch, einen angstfreien Austausch auf Augenhöhe. Das ist sicher erstmal die Hauptaufgabe und ähm, da äh, hat sich eben, wie ich vorhin schon sagte, eben herauskristallisiert, äh, die Menschen, mit denen wir primär zu tun haben, das sind einfach Menschen mit sehr viel Berufs- und Lebenserfahrung oder Lebens- und Berufserfahrung, wie, wie hoch man das eben auch zeigen ähm, will. Und ähm, die erwarten eben auch vom Gegenüber ebenfalls ähm, hohe Lebens- und Berufserfahrung, ähm, um dann wirklich auch inhaltlich, ich meine jetzt nicht fachspezifisch, was bedeutet es, sich zu, zu gründen, was muss man alles an rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigen, das bekomme ich an anderer Stelle auch leichter, ja. sondern wirklich sich auf Augenhöhe äh, zu treffen und ähm, auch so weit vertrauen und loszulassen, dass man auch äh, wagt, unter Umständen mit seinem Floß vom Ufer, vom Ufer abzulegen. Und wenn es auch am Anfang äh, erstmal nur ein paar Meter sind und man hat den, den Anker äh, noch am Land festgemacht. Ne? Also um wirklich auch mal auszutesten. Und das ist im Grunde mit einer der Hauptaufgaben, die im Endeffekt dann auch diese wesentliche höhere Chance auf Erfolg birgt. Das ist genau unser
0: Vorteil, Arndt, dass... Äh Du als auch ich sowohl Überlebenserfahrung, Berufserfahrung in verschiedenen Berufen verfügst, wir den Schritt gemacht haben, dass wir uns selbstständig gemacht haben. Und davon profitieren sicherlich unsere Kunden. Und ich komme noch einmal auf diesen Punkt zurück. Ich finde dieses Bild gut, wo du sagst, wenn hinter dir der Dschungel brennt, ja, dann macht es Sinn, dass ich mit meinem Floß mich aufmache. Und ich übersetze dieses Bild, jetzt die von hinter mir der Dschungel brennt, in der Tat damit, dass Füllen des Kühlschranks langsam schwierig wird. Und auch dann baut ja, wenn du Familie hast, dein Umfeld ein bisschen Druck auf. ja Und da sind wir an diesem Punkt, wo wir ja unsere Kunden auch an die Hand nehmen und jetzt für die eine wie für die andere Richtung entscheiden oder unsere Kunden dabei begleiten, sich zu entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, entweder du setzt voll auf die Karte ich will zurück in den Job, in die Festanstellung oder ich setze voll auf die Karte, ich mache mich selbstständig und das kann auch interim Management sein. Dazu können wir ja gleich noch ein paar Takte sagen. Das ist oftmals eines der schwierigsten Dinge, weil dein Kunde oder unsere Kunden machen uns ja dann auch, möglicherweise auch zu Recht, ein Stück weit verantwortlich für diese Entscheidung
1: ich denke, es hängt aber schon ganz entscheidend davon ab, wie nochmal, was sind die Motivationen, warum jemand eben jetzt in, einer Veränderungs-, in einem Veränderungsprozess sich befindet. Ob, wie wir es momentan eben haben, sehr viele Unternehmen doch bauen, vielleicht auch Abbaupläne, Veränderungspläne jetzt kombinieren mit der Covid-Situation, die uns umgibt. Da ist einiges an Fantasie möglich, was derzeit äh, abläuft, aber runtergebrochen auf das, äh, in, auf die individuelle Situation ähm, geht, es, ähm, äh, geht es einfach eben auch darum und das äh, ist grundsätzlich so, ob ich jetzt mit einem äh, Kunden in dieser Neuorientierung arbeite oder äh, ob äh, mich ein, ein Unternehmen anspricht und sagt, wir haben hier ein Idealprofil, wir bräuchten diesen oder jenen Spezialisten, männlich oder weiblich, ja, und man dann eben auch feststellt, und das gilt grundsätzlich für mich, dass bevor ich hier jemanden auch gegebenenfalls empfehle oder auch Wege öffne oder wir auch Wege öffnen, Peter, dass man schon auch gut versucht zu verstehen, was ist das denn eigentlich für ein Unternehmen, vor allem was sind das dort für handelnde Personen. Und was eben schon immer wieder auffällt, und hier ist dann eben auch so diese Schere, gehe ich wieder in die, ich nenne es absichtlich, ja, Nicht-Selbstständigkeit oder gehe ich in die Selbstständigkeit, dann bringen manche Menschen eben einfach auch so viel an Know-how und Potenzial mit. Damit meine ich nicht primär Fachliches, sondern auch Überfachliches. Nennen wir es mal Reife in einem dermaßen großen Umfang. Da hatte ich vor einigen Monaten mal zu einem Mandanten gesagt, der genau vor der Situation steht, jetzt wieder in eine Führungsposition hineinzugehen und sehr viel Potenzial mitbringt, wo ich sagte, naja, man muss sie dort eben auch aushalten können. Und ähm, er sagte, das sagt mir meine Familie auch immer. Ja, ja, und da ist was dran, denn ähm, da berühren wir eben ganz schnell auch Situationen, mit denen man sehr gut umgehen können muss als Neuer oder Neue in einem Unternehmen, um mit der eigenen Geschwindigkeit oder mit dem eigenen Know-how ähm, dann nicht ähm, aufgrund der, des hohen Potenzials nicht negativ aufzuführen ähm, und ähm, dann eher zu überlegen, lass uns mal genau angucken, ob dieses Potenzial, das in unterschiedlichsten Bereichen, ich hatte vorhin einige angesprochen äh, gehabt, ob wir das nicht äh, besser kanalisieren können mit einer höheren Chance für Sie, dass es Ihnen gut geht. Und damit meine ich nicht nur körperlich äh, und äh, physisch, psychisch, sondern nicht zuletzt eben auch unter dem finanziellen Aspekt. Ähm, vielleicht haben wir, da nicht, haben wir da auch eine ganz gute ähm, Möglichkeit für Sie, oder dass wir gemeinsam an ihrer Zukunft planen. Und ähm, dann taucht doch immer wieder auch auf eine Äußerung wie, das hatte ich mir auch schon mal überlegt. Oder, ja, ähm, gut, das ist ansprechend, da wäre ich auch schon noch mal drauf zu sprechen gekommen. Ich, ja, wir kommen aber dann nicht auch drauf zu sprechen, sondern wir prüfen das ganz konsequent gemeinsam ab, welche Wege für Ihre nächste berufliche wichtige Entscheidung ähm, stehenden ähm, oder sind denn auf dem tablett vorhanden lassen uns die gut angucken lassen sie uns abwägen und dann mit sinn verstand herz mut und nicht zuletzt auch ein bisschen geld ähm, da äh, gut in die äh, nächste äh, berufliche aufgabe zu starten und die menschen okay. sind äh, sehr sehr froh über dieses über diese äußerung die dann ganz oft auch für sie selber auch so fast zu schleusen öffnet ja.
0: Okay. Lass uns annehmen, die Entscheidung ist jetzt gefallen, unser Klient, Kunde, wie auch immer, sagt, okay, ich wage den Schritt, ich mache mich selbstständig. Sei es als Interim-Manager mit seinem Know-how oder es gibt eine Geschäftsidee, welche auch immer die sein könnte. Also die Entscheidung ist jetzt gefallen, ich setze 100% auf diese Karte berufliche Selbstständigkeit. Was sind denn da nach deinem Wissen die ersten und auch die wichtigsten Schritte, die jetzt Jemand in dieser Situation tun muss.
1: Gut, die allererste Frage ist, ähm, ist eben die, ähm, haben wir sauber herausgearbeitet, wie die individuelle äh, finanzielle Situation ist? Das ist die allererste Frage und wir bewegen uns hier auf der Ebene 2 unserer bekannten messlow Pyramide, nämlich das Thema äh, nicht existenziell. Wir haben in Deutschland nicht unbedingt wirklich echte existenzielle Fragen, sondern wir bewegen uns eher auf dieser Ebene 2 der Sicherheit. Und wenn wir da nicht ausreichend Puffer haben, brauchen wir uns über eine äh, weitere Entwicklung, eine Weiterentwicklung wenig Gedanken machen. Das heißt, dieser Faktor Sicherheit, den müssen wir eben sehr gut abklopfen, soweit es eben geht. Immer ausgehend davon, wenn man jetzt von, ich sage mal, allgemein Aussagen, wenn man die mal zur Hand nimmt, die da heißt, die ersten zwei Jahre solltest du schon ein finanzielles Puffer, einen finanziellen Puffer haben, falls das Business nicht so einschlägt, wie du das vorstellst, um dann zumindest hier eine gewisse ja, finanzielle Pufferung oder Milderung hinzubekommen und da nicht einen jenen Absturz zu verzeichnen. Also sowas wie, nennen wir es mal Haushaltsbuch, äh, in, in Anführungszeichen, das braucht man natürlich schon äh, am Anfang, aber äh, sowas äh, bekommt man selbstverständlich miteinander hin. Und dann, ja. Die, die, ja, dann der zweite Punkt, äh, immer ausgehend davon, äh, wir haben eine hohe Stabilität, eine hohe Belastbarkeit, Gesundheit ist soweit äh, auch in einem, in einem äh, guten und sehr guten Zustand. Die Familie, so es eine gibt, die Familienrahmenbedingungen sind stabil. Dann geht es natürlich um die äh, fachlichen Fragen. Also fachlichen Fragen, ja, wo soll es denn eigentlich hingehen? Was macht denn äh, Ihre Idee die Sie da haben, so einzigartig? Und gibt es denn zu dieser Idee auch eine Vision? Aber eine Vision, jetzt nicht festgemacht am Altbundeskanzler Schmidt, ja, ja dann ärztlichen Rate empfahl, sondern eine Vision wirklich zu sagen, lassen Sie uns doch mal zumindest, wenn Vision, dann lassen Sie doch zumindest mal fünf Jahre nach vorne gucken. Ja, das, was man äh, im Rahmen eines sogenannten Businessplans, den Begriff kennt natürlich auch jeder, in, in, was man da verlangt als Minimum sind ja zwei bis drei Jahre nach vorne zu schauen, soweit das geht. Ich würde sagen, die Vision geht ein bisschen weiter und sagt, wo, wie wäre es denn in fünf Jahren, wo wollen Sie denn da sein ähm, und das mal miteinander etwas abzuklopfen und dann erfährt man schon im Austausch, ähm, ob denn tatsächlich jemand bereits ähm, schon mal fünf Jahre nach vorne gedacht hat. Oder ob jetzt die ähm, Akutsituation, wir sprachen vorhin von Motivatoren, ja, ob die Akutsituation jetzt momentan sagt, selbstständig habe ich mir schon länger überlegt, los geht's, ich nicht da 100 Prozent rein. Das sind wir bei unserem Bild vom Marathonläufer oder ich rede jetzt vom Supermarathon über mehrere hundert Kilometer. Ja, vielleicht noch in der Wüste. Und ähm, äh, dann eben die Frage nach der fachlichen Kompetenz. Ähm, wo ist denn Ihre Einzigartigkeit am Markt? Haben Sie denn schon mal den Markt abgeklopft? Wen gibt es denn da noch? Was ist denn da so Besonderes? Ähm, wo, ist denn, wo ist denn der Markt überhaupt? Und damit einhergehen natürlich auch die Frage nach dem Marketing, sprich den sogenannten Anlaufkosten. Was haben Sie denn für Vorlaufkosten? In welchem Maß, in welcher Höhe schätzen Sie die ein? Und all das sind ja Vorstufen bereits zu einem sich anschließenden Businessplan mit einer anderen Tiefe und einer anderen Aussagekraft. Und auch da wird man, wird man erkennen, dass eine Idee, die man hatte, vielleicht eine tolle Idee ist, aber dass da schon noch, noch einiges an Durchdringung fehlt, bevor daraus ein Plan wird, bevor aus der Idee plan wird. Und dazu, äh, Peter, unterstützen wir unsere äh, Mandanten. Ja, das zeigt sich ja auch in der Vergangenheit und ähm, erfreulicherweise sehr positiv. Auch in der jetzigen Zeit.
0: Genau, absolut. Also, dass wir unsere Kunden zurück in Lohn und Brot bringen, auf, um das auf den Punkt zu führen. Ja, das ist schon so, aber wir beide unterhalten uns ja heute jetzt ganz konkret über dieses Thema berufliche Selbstständigkeit. Auch weil zumindest ich der Meinung bin, dass das auch eben aufgrund der aktuellen Situation für immer mehr, insbesondere 50-plus-Kunden, eine prüfbare Alternative sein muss. Und ich stimme dir völlig zu, auch aus eigener Erfahrung, bei dir wie bei mir, wenn du diesen Schritt tust und sagst, ich gehe in die berufliche Selbstständigkeit, ich gründe eine Gesellschaft, eine GmbH, dann ist es schon so, dass du zwei Jahre Anlaufzeit hast du gerade genannt. Ja, die musst du haben und es ist ja auch nach darüber hinaus so, du hast nur nicht kein Einkommen, du hast Kosten. Du hast die klassischen Kosten, du brauchst heute eine Webseite und wenn du das nicht selbst machen kannst, dann musst du jemanden beauftragen, deine Webseite zu erstellen. Und wenn sie gut ist, dann reden wir da schnell über fünf, sechs, achttausend Euro, die das kostet. Du wirst Informationsmaterial beschaffen müssen. Du wirst andere Wege gehen müssen, möglicherweise einen Podcast erstellen oder irgendwie auf YouTube aktiv werden. Also du hast ganz, ganz viel, viele Kosten, viele Aktivitäten, die du am Anfang tun musst, um überhaupt deinen Vertriebskanal aufzubauen. Und selbst wenn du das geklärt hast, okay, ich überlebe zwei Jahre, kann investieren in mein Business, in meine Gesellschaft, hast du den nächsten Punkt genannt, meine Vision. Denn die Vision, die halte ich schon für alles entscheidend. Ja, dass du auf Anfrage, Ansprache das in diesem berühmten Elevator Pitch zum Ausdruck bringen kannst. Die Antwort auf die Frage, welches Problem löst du denn mit deinem Business? Denn wenn du kein Problem löst, wirst du auch kein Business machen.
1: Das ist ein, einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Genau. Und das ist eine Situation, die meine Mandanten, vielleicht auch unsere, aber zumindest, wenn ich jetzt ein paar, ein, zwei Beispiele wähle, die durchaus zu einer ersten Ernüchterung geführt haben, Lassen nämlich diese, diese Idee, wo man sagt, lassen Sie uns aus der Idee einen Plan machen und gibt es denn dazu auch eine Vision, ähm, dann jeher yeah, Ernüchterung ähm, gewichen ist, als man festgestellt hat, super Idee, toll, ähm, aber warum sollen denn die Kunden jetzt gerade zu Ihnen kommen? Warum? Und ähm, genau. da äh, sind wir wieder bei unserem Bild ganz am Anfang von unserem Floß, von unserem kleinen Prinz, lehre deine Seeleute die Sehnsucht nach dem Meer. Oder B, wie ich vorhin erwähnte, ja. der Dschungel dahinter brennt. Ja, ähm, ich, Hier muss Aktion passieren. Und nicht anders ist es am Markt ja auch. Also wie viel Geld muss ich investieren, um die Sehnsucht nach dem Produkt zu wecken? Im übertragenen Sinne oder im Umkehrschluss, wie hoch ist der Leidensdruck auf den Kunden, dass er sagt, ich brauche jetzt dringend jemand, der mich hier von dem brennenden Dschungel befreit und dann hilft, dieses Floß ins Wasser zu schieben. Und insofern ist es dann immer wichtig, und das gehört eben auch zu dem meiner Meinung nach zum Businessplan mit dazu, nicht allein die Vision abzuklopfen, die da heißt, Sehnsucht nach dem, nach der goldenen ja.
0: Gründen
1: goldenen und nach der um die Vision umzusetzen, sondern sehr gut eben auch abzuklopfen, wo brennt denn der Dschungel, welche fachlichen Fähigkeiten bringen Sie denn mit, um, wir sprachen ja vorhin auch von einer Zielgruppe, ich bin jetzt, äh, erweitert die mal so ein bisschen und sage mal 45 plus, ja. Aber wo wir eine Menge an Berufs- und Lebenserfahrung haben, wo man sagt, Sie haben aber nicht beliebig Zeit, um jetzt Ihr Business from the scratch, wie die klassischen Startups mit Anfang 20, da probiere ich mal, dann mache ich mal, dann mache ich das nächste, probiere ich das übernächste. Hier haben wir eine andere Rahmen, Rahmenbedingung. Und diese andere Rahmenbedingung bedeutet eben dann schon, dass wir nicht so viele Möglichkeiten für Trial and Error haben. Nach meinem Verständnis. Und insofern ähm, ist es wichtig, dass diese Erfahrung, die man da mitbringt, an beruflicher und persönlicher Erfahrung, dass man die gut andocken kann. Jetzt sage ich mal an dem brennenden Dschungel. Sprich, ich nehme den Leidensdruck weg, ich habe entweder einen Feuerlöscher, ich kann helfen, das Floß anzuschieben, ähm, ähm, aber ich habe auf jeden Fall probate Mittel, ähm, um mit dir gemeinsam abzuklopfen, lieber Kunde, wie können wir dem Leidensdruck so angemessen begegnen, dass du als Retter wahrgenommen wirst. Und das ist eine etwas andere Herangehensweise ähm, und ähm, führt bei, bei den Kunden immer wieder zu einem, muss ich mal drüber nachdenken, logisch, ist ja auch wichtig, und dann aber allermeist auch zu einem, naja, ich sag mal, gemischten Gefühlserlebnis, weil man auch in seiner Vision, in seinem Plan schon so verankert, schon so verliebt war, jetzt kommt da jemand und zieht einen an den Beinen wieder runter auf die Erde und sagt, hey, wir brauchen erstmal ein Fundament und wenn dieses Fundament, das dich dann hoffentlich auch über die ersten zwei, drei Jahre sehr gut trägt, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Das ist einfach ähm, die tägliche, das tägliche Erleben. Change Management ist für den Selbstständigen was Selbstverständliches für den erfolgreichen Selbstständigen. Das heißt, das Portfolio, das mit dem man jetzt an den Markt geht, wird sich selbstverständlich innerhalb weniger Jahre ändern, anpassen, vielleicht umdrehen. Aber man braucht erstmal einen guten Ansatz, ich sprach gerade von Fundament und das optimalerweise natürlich angedockt an einem Bedarf, dem der Kunde nicht ausweichen kann. Es ist nur die Frage, über wen er den Bedarf deckt. Aber er kann ihn nicht nicht ähm, nutzen oder äh, wie soll ich sagen, ähm, er muss ihn decken. Ja, Und wenn ich diesen Bedarf habe... Nehmen wir mal die klassische Situation, wir haben irgendeine Veränderung in einem Rahmen einer, einer Regulation seitens der EU, neben von mir aus Datenschutz, egal was, ja, oder Zertifizierungsbedingungen oder irgendwelche Rahmenbedingungen, die ein Geschäft in Unternehmen oder entlang der Prozesskette behindern bis zu verhindern, wenn wir hier nicht eine saubere Lösung hinbekommen. Und wenn ich jetzt der Retter, so hatte ich ihn vorhin benannt, wenn ich der Retter bin, der sagt, ich kann dir da helfen, du musst das lösen, weil sonst kannst du dein Business nicht machen, dann sind die Chancen eben hier am Markt von Anfang an relativ schneller erfolgreich Fuß fassen zu können, dramatisch höher, als wenn ich mich da mit einer mit einem durchaus guten Plan und einer Vision auf einen Markt äh, begebe, der jetzt nicht unbedingt auf mich gewartet hat.
0: Die große Frage, die ja unsere Kunden auch an uns richten, ist ja, es gibt so eine nebulöse Vorstellung oder unsere Kunden sind auch in einer gewissen sagen wir mal, nebulösen Phase. Das Alte ist noch nicht losgelassen, das Neue ist noch nicht klar genug und es ist ja jetzt auch unsere Aufgabe, für Klarheit zu sorgen. Und das ist das, was ich eingangs meinte, damit den Kunden dabei zu unterstützen, sich wirklich ein Stück weit schwarz-weiß zu entscheiden, entweder zurück in die abhängige Beschäftigung und äh, dann darauf das, das, das Gewicht zu legen oder eben in die Selbstständigkeit.
1: Ähm, Selbstständigkeit äh, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ob das dann in, in die Richtung geht, ich gründe ein völlig neues Unternehmen, weil du vorhin eben auch von der Rechtsform, als die GmbH genannt hast, wo wir ja unterschiedliche Varianten natürlich je nach Ausstattung, je nach eben für beteiligten Partner, Kooperationen, mag bisher ganz unterschiedliche Rechtsformen sein. Das ist das, das ist das eine. Dann habe ich aber ein Unternehmen. Das zweite ist, und die Tendenz ist ja schon stark steigend, wie ist denn die Möglichkeit, interimistisch seine Dienstleistung zunächst mal anzubieten? Auch das ist eine Form der Selbstständigkeit, aber in natürlich im Gegensatz zu der, der dritte Teil, auf den ich dann noch kurz zu sprechen komme, der Nachfolge in einem bestehenden Unternehmen, ich sag mal mit einem wesentlich überschaubareren finanziellen Risiko eben einhergehend wenn ich merke, meine interne Dienstleistung wird am Markt nicht angenommen, dann kann ich die stoppen. Wenn ich ein Unternehmen übernommen habe, dann schaut es ein bisschen anders aus. Ja.
0: Das ist ja eine der wichtigsten Kompetenzen, wenn ich mich selbstständig mache, die ist, ich muss verkäuferische Qualitäten entwickeln oder haben am besten. Ich muss verkaufen. Und Verkaufen ist in Deutschland negativ besetzt. Und es ist auch das größte Problem unserer Kunden, dass sie auch ganz offen sagen, ich kann das nicht. Ja? Mhm. Oder will das auch
1: nicht. Darüber würde ich ganz gerne reden. Ähm, empfinde ich zumindest als sehr, großer, äh, als sehr großen Vorteil, dass die Menschen, die zu uns kommen, allermeist eben über sehr viel Lebens- und Berufserfahrung verfügen. Und dass man dann... Ähm, dass man dann ähm, wirklich einzigartige Menschen vor sich hat, deren ähm, Stärken zu erkennen, es gilt. Ähm, und ähm, es gilt, um dann daraus, jetzt rein auf den Beruf, im beruflichen Kontext, gemeinsam ähm, die nächste Aufgabe zu schmieden. Das ist ja die Aufgabe. Ja? Und ähm, äh, manches Mal, wenn, wenn die wenn ähm, der, der, der Mandant dann ähm, die Vision stark übertreibt, würde ich mal, äh, sage ich mal so, ja, dann erlaube ich mir schon an der einen oder anderen Stelle mal zu antworten. Ähm, Unikat ist gut, Unikum ist schwierig. ja. Und ähm, Unikat finde ich toll und lassen Sie uns daran arbeiten, und dass man sie eben auch als einzigartig und als wirklich, herausragend ähm, am Markt erkennt. Und hier dreht sich äh, das ja wieder äh, in die Richtung, die du äh, Peter angesprochen hast, äh, nämlich äh, sich verkaufen können oder im Umkehrschluss, dass der Markt äh, sagt, das will ich haben ähm, oder den will ich haben. Oder die will ich haben, ist mir aufgefallen, kommt mir sehr äh, authentisch, ist ja auch ein, ein schöner, schöner Begriff, ja, äh, kommt mir sehr authentisch rüber, Er wirkt sehr glaubhaft und vertrauenswürdig, würde ich gerne kennenlernen. Und dann eben auch mal äh, das fachlich-inhaltlich abklopfen, ob mir der Mensch äh, entsprechend helfen kann. So im Auftritt, was ich bis dato gesehen habe, hatte ich da einen guten Eindruck. Jetzt geht es in die zweite Runde, fachlich-inhaltlich, und der dritte Teil, der natürlich auch wieder beide Parteien äh, hier anbetrifft, nämlich auch äh, für beide Seiten Erfolg zu verbuchen, ähm, sowohl für den potenziellen äh, neuen Selbstständigen äh, als auch für uns, sage ich mal, in der äh, Beratungsaufgabe. Auch für uns ist natürlich Erfolg äh, ein ganz wichtiger Aspekt äh, in unserem täglichen Arbeiten. Und um nochmal zurück. Na klar. Um nochmal zurückzukommen auf das Thema interimistisch und du sprachst, Peter, davon, dass doch der erhebliche Teil der Menschen, die sich interimistisch am Markt äh, andienen, dass äh, die Damen und Herren jetzt, äh, du sprachst von 95 Prozent, äh, nicht erfolgreich sind und hast auch hier auch die Brücke geschlagen in das Coaching-Geschäft rüber, dass auch da in einem ähnlichen Prozentsatz äh, die die Misserfolgsquote hoch ist. Für den Coaching-Bereich würde ich das so unterstreichen, beziehungsweise noch um einen Punkt ergänzen und jetzt allein hier auf den Frankfurt-Rhein-Main-Bereich bezogen, würde man da eine kleine Abfrage machen über Xing oder ein anderes, eine andere entsprechende Plattform. Da würde man mehrere tausend menschen finden die ihre coaching dienstleistungen anbieten und wenn man in den markt dann reinguckt, dann wird man eben erkennen dass und da sind wieder bei den prozent ziemlich beieinander dass eben um die 90 prozent tendenz eher mehr um die 25.000 euro pro jahr umsatz machen und jetzt gibt es natürlich menschen die sagen das reicht mir ich persönlich würde jetzt von meiner Seite auch sagen, das ist kein Business, das ist Spaß, wenn man daran Spaß hat. Ja, das ist kein Business. Und ähm, um äh, da die Brücke jetzt direkt auch zu schlagen, äh, wenn man vor der Frage steht, ähm, mache ich mich selbstständig oder äh, gehe ich wieder äh, in der nächsten Etappe zurück in eine äh, Angestellten-Tätigkeit, ja? ähm, dann an der Stelle jetzt direkt eingeflochten, der finanzielle Aspekt ähm, gehe ich immer eben auch, bringe ich immer auch mit den Faktor 2, sogar Faktor 3 mit rein, je wie denn das selbstständigen Geschäft sein soll. Ich rechne jetzt mal ganz rund und auch ganz grob, ähm, wenn jemand in der Vergangenheit 100.000 Euro Bruttoeinkommen hatte, äh, dann äh, muss er um dann eben auch Ausfallkosten, Krankheit, sonst irgendwas, Krankenversicherung selbst zu zahlen. muss man dann eher davon ausgehen, dass man mindestens das doppelte Umsatz machen muss, um dann ein ähnliches Niveau wieder zu erreichen, wie man es vorher hatte. Und das immer auch einhergehend mit der Tatsache, dass es dann ein Business ist, indem man keine Zusatzkosten hat wie Lagerkosten oder sonst irgendwas, wo man äh, erstmal totes Kapital dagegen hat, sondern eher dann eben in einer beratungs- oder sonstigen Aufgabe. Und äh, dieses Darstellen dieser finanziellen Seite ähm, erschreckt doch die meisten stark, weil sie dann eher von einer ganz anderen, Rechnung ausgegangen sind, da brauche ich ja nicht jeden Tag zur Arbeit fahren, dann spare ich mir ja Spritkosten, dann habe ich ja da viel weniger Aufwand, kann ich ja von zu Hause arbeiten, <lacht> mal ganz grob überschlagen, ja, da müsste ich ja am Anfang mit 30.000, um von meinem 100000 Beispiel auszugehen, im schlechten Jahr ja damit starten können und dann bauen wir das entsprechend auf, sage ich, ja, das können Sie so machen, wenn Sie die ersten zwei Jahre gepuffert haben aus einer anderen Quelle. Und ähm, das eben sehr genau zu beleuchten, gehört eben auch zu unseren ähm, Aufgaben, äh, um dann, wie sagte ich vorhin, an den Beinen wieder äh, auf den, runterzuziehen, auf den Boden zu stellen, auf das Fundament, das du dem Zeitpunkt noch nicht trägst. Da ist der Beton noch sehr weich. Ne?
0: Ja, welche Kompetenzen du benötigst, um eben erfolgreich selbstständig zu sein und sich verkaufen zu können, ist sicherlich eine davon.
1: Das ist mit Sicherheit, einige, das ist mit Sicherheit eine davon, und äh, was in der Vergangenheit immer wieder mal ähm, aufgetaucht ist, ähm, äh, ich sage mal, ein, eine Führungskraft vorher, bereits eine Führungskraft, beispielsweise Werkleiter in einem größeren Unternehmen, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, ist von seiner Seite aus die Entscheidung getroffen worden, ich will mich verändern und ich würde mich gern selbstständig machen. Und es gab da keinerlei Situation einer verbrannten Erde in dem bisherigen Unternehmen, sondern man fand es sehr schade und musste es zur Kenntnis nehmen. Aber aufgrund der Fachkenntnis hat es direkt bei diesem Unternehmen, das der Mensch dann verlassen hat und sich selbstständig gemacht, direkt einen ersten Folgeauftrag gegeben, einen Beratungsauftrag in einem kleineren Umfang, aber hier sind wir bei dem Thema Fundament, wo das Unternehmen wusste, wen es als Fachperson hier mit reinnimmt, als externen, dann externen und zum Zweiten, der Mensch seinerseits auch sehr gut wusste, was in dem Unternehmen erwartet, welche Projekte anstehen. Und das ist natürlich schon auch ein Punkt, den man gut abklopfen kann, inwieweit auch zum Thema sich selbst verkaufen können. Ja. Inwieweit können wir denn auch schon so was wie einen gewissen äh, geschützten Rahmen herstellen, finanziell geschützten Rahmen, äh, der dann ja seinerseits wieder die Möglichkeit einer Empfehlung seitens des Unternehmens, das dann beraten wurde, äh, in sich birgt, um dann daraus äh, entlang des individuellen Portfolios gegebenenfalls weiteres Geschäft zu generieren. War in dem Fall so, taucht immer wieder mal auf und ist natürlich eine, eine tolle Kombination. Einhergehend mit meinem Beispiel von vorher nochmal aufgreifend zu überlegen, wo am Markt brennt denn der Dschungel? Um gegebenenfalls da aus dem Portfolio, Portfolio heraus, aus dem künftigen Portfolio heraus, sich die ein oder andere äh, im zeitlichen überschaubaren Rahmen erforderliche Zusatzqualifikation noch mit drauf zu schaffen, um zu sagen, ja, das kann ich jetzt mit meinem Angebot hiermit abdecken, und dann eben sein Unternehmen sehr solide auf einem besseren äh, Fundament dann im Marathon-Effekt äh, beginnend aufzubauen. Alles andere sind eigentlich Schnellschüsse, die, und das spiegelt sich eben dann auch an der Zahl der nicht erfolgreichen Gründungen dramatisch wider, äh, die ja, wenn wir von 100 Prozent der Gründungen ausgehen innerhalb der ersten zwei Jahre, sind fast 90 Prozent nicht mehr am Markt. Und wenn man nochmal drei Jahre weitergeguckt äh, hat bei den Verbleibenden, dann auch da äh, verschwinden nochmal eine ganze Menge vom Markt. Ähm, und ähm, das hört sich dramatisch an. Und das ist auch dramatisch, aber eben auch ganz oft damit einhergehend, ähm, dass hier nicht sauber abgeklopft wurde. Kann ich verkaufen? Kann ich mein Produkt? Nicht zuletzt bin ich selbst auch das Produkt erfolgreich an den Markt tragen, glaubt mir der Markt. Habe ich genügend Temperatur im Dschungel? Ähm, ist mein Portfolio so tragfähig, dass ich die ersten zwei, drei Jahre schon mal hier äh, gut durchstarten kann? Und wenn man da eben halb blind bis dreiviertel blind seiner reinen Idee und Vision folgend in den Markt stolpert, das ist natürlich dann dramatisch und nicht zuletzt eben auch dramatisch unter dem Finanz Dieses jetzt zu transportieren,
0: im Sinne mit unseren Kunden daran zu arbeiten, auch zu sagen oder auch diese dramatische Konsequenz, die diese Gründung ja haben könnte, das zu transportieren. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber da kommen wir das eine oder andere Mal ja auch in die Rolle des Spielverderbers. Kennst du das?
1: Ja, und ganz ehrlich, es macht mir Spaß. Okay. Spaß, weil ich dann dabei geholfen habe, für den Menschen eine Menge an Geld, <lacht> Zeit und Ärger zu ersparen. Und ich hatte erst vor einigen Monaten, wenn ich ein kurzes Beispiel anführen darf, eine, eine, einen Kunden bei mir, der mit zwei weiteren Familienmitgliedern hier aufgetaucht ist bei mir. Und die drei wollten sich gemeinsam selbstständig machen, haben unterschiedliche Qualifikationen mitgebracht und die konnten sich mit Sicherheit auch ganz gut äh, verkaufen. Aber es ist mir aus einer Laune heraus entstanden, wir könnten doch was miteinander machen. Und äh, die eine Person hatte ich bereits vor einer Menge von Jahren, der hatte ich äh, in der Unternehmensberatung geholfen gehabt und jetzt wollten sie eben ein gemeinsames Unternehmen starten und sagt ja dann kommen Sie doch einfach mal zu mir. Und dann haben wir uns ähm, Nachmittag Zeit genommen. Ähm, und äh, alle waren ähm, frohen Mutes. Ja. Ähm, und ähm, dann ähm, äh, sagte ich, ähm, egal was Sie miteinander machen wollen, ja, das eine ist ja, hier geht es um Familie, aber auch wenn es nicht Familie wäre, das allererste, was Sie bitte machen, bevor Sie, sich in die Pläne inhaltlich vertiefen. Das ist, dass sie gemeinsam festhalten, wie schaut denn der Exit aus. Der Exit heißt, wann immer der eine oder der andere die Entscheidung trifft, ich will da nicht mehr mitmachen, dass sie diesen, ich nenne ihn Exit-Ausstieg, dass sie diesen Ausstieg als Paragraph 1, der muss gar nicht so als Paragraph 1 stehen, aber er muss als erste Hausaufgabe erfüllt sein, Besprechen Sie sich miteinander. Der familiäre Kontext hat nochmal dann hier noch eine andere Schärfe, dass Sie diese Schärfe dann auch nicht in die Familie reintragen. Und wenn Sie sich darüber im Klaren sind, wie kriegen wir das hin, dass der eine oder der andere zu welchen Konditionen auch immer zu einem definierten Zeitrahmen aussteigt. Wenn Sie das haben, dann planen wir inhaltlich weiter. Und ich, wie lange brauchen Sie dafür Zeit? Und die Antwort war, na ja, um das mal 14 Tage. Das ist aber jetzt ein halbes Jahr her. Und ähm, da wird auch nichts mehr kommen, denn das ist genau das. So, ich sage, da bin ich gerne Spielverderber. Da bin ich gerne Spielverderber, weil ähm, die, weil sich Lebenslinien einfach ändern. Ähm, ob da Partnerschaften entstehen, Partnerschaften vergehen, Kinder kommen auf die Welt, äh, man reist, man wie auch immer, ja, Gesundheit, Krankheit, das ändert sich, wenn ich keinen Exit äh, von vornherein sauber definiert habe, so sauber es mir möglich ist und das dann aber auch vertraglich sicher, soweit man von bei sicheren Verträgen von sicheren Verträgen reden kann, fixiert und von allen drei Seiten und von dem entsprechenden vierten Rechtsvertreter auch noch gegengezeichnet, solange Sie das nicht haben, vergessen Sie es. Alles andere ist einfach schwierig. Das ist auch schwierig, aber das ist noch nicht so schwierig, wie wenn man dann feststellt, und das hatte ich in der Vergangenheit eben auch wo jemand zu mir kam und sich und ein neues Business aufbauen wollte, aber nicht so, wie er es in der Vergangenheit schon mal gemacht hat, als ich zwei getroffen haben. Und vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, oder kommt Ihnen das bekannt vor, Peter, und dann stellt man fest, der eine der beiden Geschäftsführer hat sich dann doch den 50-Zoll-Fernseher in den Raum gehängt, in das eigene Büro, und der andere eben nicht, um Geld für das Unternehmen zu sparen, und dann sagen, ja, wieso machst du das und gibst dir so viel tausend Euro aus? Damals hat es noch mehr gekostet. Sagt er, ja, weil ich bin Geschäftsführer, ich kann das. Und ähm, bei so Kleinigkeiten geht es dann schon los. Und äh, deswegen ist es nicht allein die Geschäftsidee, die man gemeinsam hier beschreitet, sondern es sind vor allem auch die juristischen Rahmenbedingungen, dass die sauber sind von Anfang an, so sauber sie sein können. Und auch das gehört eben zu äh, unserem oder auch zu meinem Beratungsansatz mit dazu, dass hier ein, ein Pool an Fachleuten aus den unterschiedlichsten Bereichen vom Notar über den Steuerberater, über den Versicherungsspezialisten, dass hier über Jahrzehnte bewährte Fachleute eben vorhanden sind. Er sagte, ich habe hier einen Gründer. Es geht um so und so viel Geld. Es geht um dieses Volumen, was der Herr oder die Dame hier bewegen will. Man macht einen gemeinsamen Termin aus. Und der Kunde bekommt im Grunde genommen ein, ein Full-Service-Paket, wenn man das so nennen will. Und auch das ist eben wichtig, um die Chance auf Erfolg für den Kunden zu maximieren.
0: So, wenn ich jetzt kurz für mich zusammenfasse, Arndt, dass wir zunächst mit unserem Kunden erstmal Klarheit schaffen. Was ist überhaupt dein Ding? Für was brennst du? Und wenn es dann die Selbstständigkeit ist, dass wir dann noch abprüfen, sind denn auch die Fähigkeiten und verkaufen können, sich und das Produkt und auch die eigene Vision verkaufen zu können, ist eine ganz wichtige, eine zentrale. Dass wir dann gemeinsam prüfen, gibt es überhaupt einen Markt? So, das heißt, gibt es für die Vision, gibt es ein Problem für die Lösung, die ich anbiete? Ja, oder habe ich eine Lösung, aber es existiert kein Problem. Es brennt halt kein Dschungel. Auch das passiert ja sehr häufig. Du hast das Prozess, du hast den Punkt Partner angesprochen. Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich die Partnerschaft verändert und man an den Punkt kommt wo man die Partnerschaft beenden möchte, wer auch immer, der beiden oder der dreien, die das dann tun. Aber es wird an diesen Punkt kommen und eine Exit-Strategie zu haben, das unterstreiche ich völlig, die hatten wir nicht. Wir hatten eine sozusagen Positivstrategie. Wir haben gemeinsam definiert, was es denn braucht, damit es funktioniert und es wurde nachher einfach nicht mehr eingehalten. Das ist dann so und dann kommt es eben zur Trennung. Gesetzt den Fall, auch das ist geregelt, alles passt. Gibt es Fördermöglichkeiten seitens der EU, Bund, Land, Gemeinde, wie auch immer, die mir nochmal den Schritt in die Selbstständigkeit erleichtern? Wie schaust du auf dieses Thema Fördermöglichkeiten? Ist das unbedingt mit einzuplanen oder
1: sagst du, nö, das mit einem schlichten Nö zu beantworten, wäre äh, fahrlässig. Insofern, insofern äh, wird das selbstverständlich äh, mit dem Kunden thematisiert und wir müssen äh, hier im Grunde genommen drei Teile unterscheiden. Fördermöglichkeiten ganz allgemein, als Wolke über allem schwebend, kann man sagen, wir haben jetzt reinbezogen auf den deutschen Markt tausende von Fördertöpfen, Tausende, die wiederum aber ähm, weder den Unternehmern noch den Gründern in der Tiefe bekannt sind. Und das ist auch absolut nachvollziehbar, ähm, weil, und das hat es Peter ja kurz angerissen, äh, es sich um EU, um Bund, um Land, um kommunale Fördertöpfe handelt, ja. ähm, die ganz unterschiedliche Zugangsbedingungen haben. Und hier berühren wir eben diese drei unterschiedlichen Blöcke. Den Block der Gründung. Jemand befindet sich in der Gründung und könnte, dann könnte man prinzipiell prüfen, kann denn bereits die Existenzgründungsberatung gefördert werden? Und das ist durchaus von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und in unterschiedlicher Höhe für einen definierten Zeitraum möglich. Um ein einfaches Beispiel zu benennen. Der zweite Block ich habe mein Unternehmen an den Markt gebracht ähm, und habe dann ähm, innerhalb der ersten zwei Jahre, bin ich sogenannter Junggründer und auch im Rahmen der Junggründerschaft habe ich, um die Chance zu maximieren, erfolgreich durch diese ersten beiden Jahre durchzumanövrieren, habe ich auch da die Möglichkeit, wie gesagt, immer unterschieden von Bundesland zu Bundesland, äh, auch da die Möglichkeit, eine Junggründerbegleitung in Anspruch zu nehmen, finanziell unterstützt. Und zum Dritten, dann sind es sogar vier Blöcke, das Unternehmen ist über die ersten zwei Jahre erfolgreich raus, dann berühren wir eigentlich diese dritte Schublade und diese dritte Schublade, die schimpft sich dann Unternehmen im Bestand, nennen wir es mal Bestandssicherung. Auch da gibt es unterschiedliche Fördertöpfe im Hinblick auf Beratung. Der vierte, die vierte Schublade und damit die letzte, die ich an der Stelle noch anspreche, das ist ähm, die Frage, ähm, wenn ich gründe, könnte ich ja ein Unternehmen neu gründen. Ich könnte aber unter Umständen auch, wie es wir haben äh, derzeit äh, für dieses Jahr um die 80 1000 Unternehmen im Mittelstand, die einen Nachfolger suchen, eine, oder eine Nachfolgerin, dann gibt es eben entsprechend auch Möglichkeiten, auch diese Nachfolge, die auf der anderen Seite auch wieder eine Gründung bedeutet, die dann eben auch finanziell äh, unterstützt, äh, beraten zu begleiten. Davon, das sind diese vier Hauptblöcke, also Gründung, Jungbestand, Bestand und gegebenenfalls Nachfolge. Was davon völlig unbenommen ist, sind dann die fachlichen Förderungen. Also Fördertöpfe, die sich mit dem Thema, weil du es vorhin Peter angesprochen hast, Digitalisierung beschäftigen oder Innovation im weiteren Sinne oder auch Förderung im Hinblick auf Marketing. Ja, wie, wie bringe ich denn mein Produkt an den Markt? Oder auch kommunale oder regionale Besonderheiten. Wir wollen in dieser Region mehr Gewerbe ansiedeln. Gewerbe ist jetzt gilt jetzt auch für die Freiberufler ja, mit der Möglichkeit, gegebenenfalls weitere Arbeitsplätze zu generieren. Auch da bewegen wir uns unter Umständen dann wieder in der Förderfähigkeit, je nach kommunaler oder regionaler Ausprägung. Das ist ein, auch das ist ein Schul. Auch das ist ein Dschungel, in dem wir uns hier, hier bewegen und auch dazu gehört eben als Grundvoraussetzung, dass man eine sehr klare Vorstellung davon hat, wo will ich was wann tun und wer ist mein Markt? Und dann kann man auch gezielter recherchieren und wie gesagt, es gibt tausende von Fördertöpfen, spannend dabei ist, um die 80 Prozent der Fördertöfe werden nicht abgerufen in Deutschland. Das ist natürlich dramatisch, wo wir auf der einen Seite ein Angebot haben, aber es liegt einfach daran, dass man da viel zu wenig darüber weiß. Einen letzten Punkt, das ist jetzt grundsätzlich, grundsätzlich noch dieser Hintergrund. Es geht nicht allein um Förderung sondern es geht auch um die Frage, die immer wieder auftaucht, der Sicherheit. Wenn ich, ein, wenn ich mein Unternehmen gründe, kann es ja durchaus sein, ich gehe jetzt nicht in den interimistischen Bereich rein, sondern eine Unternehmensgründung, die unter Umständen einhergeht mit einem gewissen finanziellen Aufwand. Bis hin zur Nachfolge. Dann habe ich ja allermeist nicht die Liquidität, um zu sagen, ich kann jetzt hier eine Million investieren, oder 500.000 oder 2 Millionen, ähm, um mich in das Unternehmen einzukaufen oder es zu übernehmen. Und auch da ähm, gibt es äh, sehr spannende ähm, Fördermöglichkeiten im Hinblick auf äh, – wir reden hier nicht von Zuschüssen im Sinne von Förderung, sondern Förderung im Sinne von Sicherheitsstellen und damit eben auch ähm, entsprechend ähm, Finanzkraft zur Verfügung zu stellen. Auch da gibt es sehr enge Zusammenarbeit oder enge Zusammenarbeit aus der Vergangenheit heraus mit Wirtschaftsbanken, mit regionalen Banken, mit überregionalen bis hin eben auch zum Zugang ähm, zu EU-Fördermitteln. Das hängt dann immer von der Unternehmensgröße ab, von der Idee, die man hat und ähm, die Summen um da noch eine Summe in den Raum zu stellen. Wenn wir uns jetzt hier im, im Bundeslandbereich bewegen, angenommen, man wollte in Nordrhein-Westfalen gründen oder in Hessen oder in Baden-Württemberg, dann haben wir meistens eine, eine Deckelung innerhalb der Region, die bei circa ein bis eineinhalb Millionen Euro liegt. Eine Deckelung. Heißt, so viele Sicherheiten könnten zur Verfügung gestellt werden. Für die Kunden ist immer wichtig zu verstehen, liquide Mittel brauche ich selbst natürlich auch. Und man kann ganz grob sagen, 10% muss ich haben. Und ähm, für den nicht unerheblichen Rest von 90% brauche ich einen sehr guten Plan und eine sehr gute Darstellung. Hier sind wir bei dem Thema Verkaufen können. Ähm, eine sehr gute Darstellung, wo wir unsere Kunden aber schon auch gut vorbereiten, darauf und wir hatten in den vergangenen Jahren nicht eine einzige Ablehnung. Das ist natürlich sehr erfreulich. Aber erstmal, es geht ja nicht primär um uns, es geht um den Kunden. Und wenn der Plan gut ist und es gibt dann eine nicht unerhebliche Zusicherung von, von Sicherheiten, dann kann man schon mal starten. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass man nachhaltigen Erfolg hat. Heißt aber dann dass wenn man gestartet hat und diesen einen, ich nenne ihn auch Fördertopf in dem Sinne, in dem Zusammenhang, äh, wenn, dieser, wenn diese Unterstützung durch Sicherheiten äh, gezogen wurde, dann schließt das nicht aus, dass ergänzend weitere Töpfe angegriffen werden können, die sich dann mit anderen Thematiken beschäftigen, zum Beispiel Maschinenpark, Fahrzeuge, Mieten, äh, Personal, die unterschiedlichsten Dinge, die man eben benötigt, wenn ein entsprechender Gegenwert zur Verfügung steht. Sprich, Ausblick nach vorne, Kunde droht mit Auftrag.
0: Ja, spannendes Thema, Fördermittel, insbesondere das Ausfüllen der Anträge. Ja. Aber auch da gibt es Berater, die dabei unterstützen.
1: Ja, ja äh, sicher. Ich meine, wir werden, äh, wenn, wenn jemand äh, jetzt hier... Äh, Beispielsweise in Frankfurt sich tummeln wollte, dann gab es zumindest in den vergangenen Jahren auch noch einen Mini-Fördertopf individuell, der bezog sich, glaube ich, auf bis zu 15.000 Euro. Dann richte ich halt meine Würstchenbude nochmal mit einem zusätzlichen Fritöse ein oder was sonst noch was mit dazu. Das sind aber kommunale Mini-Förderungen. Die gibt es an der einen oder anderen Stelle, nur muss man schon auch, denke ich, wenn wir von unserer Kundschaft reden, schon auch ganz klar sich vor, sich vor das Auge ziehen oder sich vor das geistige Auge führen. Hier kommt jemand mit meistens mit Führungserfahrung, mit einem entsprechenden Gehaltsniveau, einer entsprechenden Lebens- und Berufserfahrung. Die Menschen haben auch ein gewisses soziales Umfeld. Da geht es, wenn ich mir dann, wenn ich dann von der jeweiligen Kommune noch einen Zuschuss oder, Zuschuss ist immer gut, aber einen Kredit von 15.000 Euro in Anspruch nehmen würde, das passt dann nicht. ja das, Wenn wenn man die bräuchte, um sein Business dann zu starten, dann stimmt von, von vornherein was nicht im Plan. Ja, wenn es jetzt darum aber geht, Thema Nachfolge und man wird sich warum auch immer nach gewisser Zeit dann über einen Kaufpreis einig, der sich dann eher in Millionenhöhe bewegt, dann reden wir eigentlich von den Konditionen oder von den, von den Rahmenbedingungen, von denen wir üblicherweise reden bei unseren Kunden. Liebe
0: Art, ich danke dir wirklich für dieses Interview mit vielen, vielen Wendungen und auch Tiefen, die wir beide diskutiert haben und ich bin mir sicher, dass meine, unsere Hörer davon profitieren und natürlich stehst du, wie auch ich, für weitere Fragen zur Verfügung. Arndt, herzlichen Dank für deine Zeit. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com. Und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.